0: Zastanawiasz się, co możesz poprawić w Twoim marketingu i sprzedaży?
1: Interesują Cię praktyczne i inspirujące treści?
0: Dołącz do naszej społeczności i odważnie buduj biznes w nieruchomościach.
1: To jest podcast Marty
0: i Łukasza. Niestandardowo ruszamy nieruchomości. Cześć, 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 witam, witamy Was serdecznie w nowej odsłonie podcastu Ruszamy Nieruchomości. Witają Was.
1: Łukasz Kruszewski
0: i Marta Baczewska-Golik, a podcastu możesz tego wysłuchać na stronie
1: na stronie łukaszkruszewski.pl
0: i www.ruszamynieruchomości.pl, oczywiście bez polskich znaków. No i oczywiście w różnych aplikacjach do podcastów, do słuchania podcastów, do których zachęcamy, żeby je sobie ściągnąć na telefon. Mhm. Łukasz, w trzech zdaniach, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy kontynuować temat, który zaczęliśmy w poprzednim podcaście, czyli tak naprawdę omówimy drugą część tej strategii anatomii sprzedaży, tak jak to sobie nazwaliśmy. I omówimy trzy kolejne punkty, to znaczy dobierz narzędzia, dobierz przekaz i dobierz media.
0: Jednym słowem anatomia marketingu pójdzie dzisiaj na tapetę, tak to się chyba mówi. Mhm. Okej, okay, ale nim o tym porozmawiamy, to... Okiem. Marty i Łukasza. Co ciekawego, Łukaszu, ostatnio przeczytałeś? Czymś byś chciał z nami podzielić, z naszymi słuchaczami?
1: Wiesz co, tak naprawdę ostatni czas był dla mnie gdzieś tam mocno intensywny, więc tak super mocno w literaturze czy gdzieś tam nie siedziałem. Aczkolwiek dosłownie na dniach wpadł mi w ręce taki bardzo ciekawy artykuł z Harvard Business Review pod tytułem Poradnik Fergusona, gdzie tak naprawdę Alex Ferguson omawia chyba osiem takich kroków, jak dobrze budować markę, tak można powiedzieć. Ponieważ on tak dosyć ciekawie zaczyna, że kiedy został zatrudniony w Manchesterze United, to tak naprawdę nie postawił sobie za cel zbudować zespół, tylko postanowił zbudować drużynę. Czyli pewnego rodzaju kulturę organizacyjną, która będzie w stanie oprzeć się zrębowi czasu, tak to nazwijmy. Mhm. I akurat w tym artykule dzieli się takimi ciekawymi wskazówkami, które można zastosować do budowy marki i między innymi jednym z takich elementów mówi o tym, żeby zaczynać od fundamentów. On mówi, że kiedy wchodził i zaczynał tak naprawdę rozwijać ten Manchester United, to w pierwszej kolejności skoncentrował się na zbudowaniu pewnego rodzaju ośrodka talentów, gdzie bardzo mocno zainwestował w młodych ludzi. I tak sobie od razu pomyślałem, że w naszej branży trochę to jest niedoceniane, bo na przykład czy stowarzyszenia, czy środowiska jeszcze tak mocno nie inwestują w młodych ludzi, tylko koncentrują się troszeczkę na tej starszej kadrze.
0: No tak, ale z drugiej strony jest tak szeroka oferta szkoleń, że chyba to jest chyba jednak skierowane do, do nowych osób.
1: Wiesz, co jest oferta szkoleń, tylko tutaj tak naprawdę y, on zbudował wobec jakby w, w całej drużynie takie zaplecze młodych talentów i bardzo mocno mhm. się na tym skoncentrował. Nie w kontekście takim czysto komercyjnym, bo Dzisiejsze szkolenia to troszeczkę są takie komercyjne, a bardziej w tym, żeby znaleźć takie osoby z dużym potencjałem i w ogóle, żeby tak całą strukturę organizacyjną, całą kulturę organizacyjną Manchester United właśnie nacelować na to, żeby ciągle poszukiwać i ciągle inwestować w te młode osoby, bo one są inspiratorem wszelkich działań. Nie?
0: To ja kiedyś z kolei czytałam taką książkę Blaira Singera i teraz nie wiem, czy przypomnę sobie tytuł. Ale chodziło o kod, taki organizacji, honorowy kod. Kod mhm. of Honor, on to, on to tak nazywa. I to, troszeczkę mi się to kojarzy z tym, co mówisz. Czyli stworzenie takiego, takiej kultury organizacji, firmy, w której pracujesz, zasad pewnego rodzaju, na które wszyscy się godzą. On no, nawet mhm. zachęca, żeby te zasady wspólnie z zespołem stworzyć, po to, żeby po prostu e, no, każdy tak jakby uczestnicząc w tworzeniu tych zasad, wokół których będziemy współpracować, no, automatycznie podpisuje się pod nimi i się nimi godzi. I potem jak jest problem i pojawia się jakiś kryzys, jest jakaś sytuacja, która jest konfliktowa, no to mamy się do czego odwołać. Nie? I jest to pewnego rodzaju taka taka wiesz, Biblia, tak? Naszej organizacji tutaj, naszej firmy. My postępujemy według takich zasad, według takich reguł, według takiego kręgosłupa. Ale pięknie, wiesz
1: co? Pięknie się, kurczę, odniosłaś, bo akurat chcę wspomnieć o drugiej takiej zasadzie, która brzmi wyznacz wysokie standardy gry i dbaj o to, by wszyscy ich przestrzegali. To też jest kapitalne, ponieważ on mówi, że można z tym polemizować, ale on wyżej cenił kulturę organizacyjną i drużynę niż indywidualności. To znaczy nawet jeżeli ktoś, kto jest w potencjale jakiś dobry, ale w danym momencie nie był w odpowiedniej formie albo w jakimś zakresie nie, nie odpowiadał tak naprawdę obecnej kondycji drużyny, to uh -huh. Ser Alex Ferguson był w stanie z niego zrezygnować po to tylko, żeby cała drużyna była w jednolitym, no jakby w jednolitej formie. Więc to też jest takie bardzo fajne, że wyżej jakby ciągle myślał o tej budowie marki, o budowie drużyny, a niekoniecznie o takich partykularnych interesach poszczególnych zawodników. Nie? Bardzo ciekawy okay. artykuł, inspirujący.
0: Czyli jakby to podsumować, myślę y, przede wszystkim szeroko. W tak. swojej organizacji, firmie, gdziekolwiek działasz, pracujesz. Na pewno długoterminowo. Na pewno długoterminowo, długo tak, tak. Ok, super. Łukasz, rozkminiamy dzisiaj marketing, a Ty zdecydowanie się kojarzysz z marketingiem, przynajmniej mi i myślę, że wielu osobom, jeżeli chodzi o nieruchomości. Mhm. Mamy takie trzy punkty. Dobierz narzędzia, dobierz przekaz i dobierz media. Powiedz mi, jak ty widzisz w dzisiejszych czasach pośrednictwo? Z jakich narzędzi powinno się korzystać?
1: Więc co, więc tak, jeżeli byśmy tutaj sobie pomyśleli o tych narzędziach, to też chyba warto byłoby je podzielić na takie narzędzia skoncentrowane na stworzeniu produktu i dobrej jego prezentacji, a potem na promocji tego produktu, bo mhm. jak każdy z nas przygotowuje ofertę, no to z jednej strony musi zadbać o ten opis, o tym trochę mówiliśmy, o prawidłową fotografię, o przygotowanie do stylizacji nieruchomości, czyli to są te takie rzeczy, narzędzia działające na produkcie,
0: tak, ja, ja bym miała to na myśli, te narzędzia takie twarde, w sensie dobieramy do oferty, no oczywiście sesję fotograficzną to pewnie mhm. do każdej, tak, ale czy dodatkowe rzeczy, typu, nie wiem, jakieś spacery wirtualne, wideo, e, jakieś tam dodatkowe rzeczy, które, na które nam technologia pozwala i kiedy w ogóle na to się porywać i czy jest sens, czy nie. Będziemy rozmawiać o przekazie, to powiemy o opisie, o tym, mhm. o informacji, jaką wysyłamy no tak. świat, a w mediach będziemy rozmawiać o tym... A w jaki sposób to promować, więc jakbyś, jakbyś to widział, bo mamy dzisiaj bardzo szeroką gamę różnego rodzaju narzędzi, tak? Mhm. Y Coraz więcej tak naprawdę mamy drony, mamy wideo, mamy oczywiście super profes profesjonalne sesje, spacery wirtualne. Jeszcze teraz ostatnio się te okulary takie tak. pokazały tak. 3D, czy jak one się tam nazywają. No, no, coraz więcej tego mam wrażenie, tak? E, i, I pytanie jest, bo wielu pośredników myślę, że pasuje. Nie? Mnie, nie ma sensu, nie ma sensu tego używać, czy tego używać. Mi się wydaje, że też nie ma sensu zawsze wszystkiego używać. Mm -hmm. Natomiast Czasami warto. I może zastanówmy się, kiedy warto i do, do czego użyć czego, że tak powiem,
1: nie? A kiedy to już jest przesada? Wiesz co, ja chyba właśnie tutaj jestem takim zwolennikiem minimalizmu, bo z drugiej strony takim absolutnym must have oczywiście są zdjęcia, jest zrzut, mogą dochodzić wizualizacje w przypadkach, kiedy mamy nieruchomości albo do remontu, albo na np. z rynku pierwotnego, które są tak zwane puste. Natomiast wszystko to, co jest ponad, czyli np. czy filmy wideo, czy wirtualne spacery, czy jakieś ewentualne prezentacje z drona, to myślę, że to warto stosować przy ofertach wyjątkowych, rozumianych w taki sposób, że a. Albo to są bardzo nietypowe nieruchomości, dzięki którym my jesteśmy tą formą prezentacji zwiększyć ich w jakimś zakresie atrakcyjność, albo dwa podczas negocjacji z klientem jesteśmy, on oczekuje od nas czegoś niestandardowego w imię wyższego wynagrodzenia, wówczas my warto, żebyśmy mieli asa w rękawie w postaci na przykład czegoś wyjątkowego, bo szczerze to nie przewiduje, żeby czy wirtualne spacery, czy, czy wideo w jakim zakresie na stałe weszło w repertuar prezentacji oferty?
0: No ale wiesz, w Stanach są już portale. W Stanach są portale i dosyć z mocnym zasięgiem, no, mocno, że tak powiem, no, mhm. z, dużym, z dużymi wejściami, gdzie, gdzie są oparte tylko na wideo, tak? Więc gdzieś tam zagranica nam pokazuje, że, że może jednak warto, nie?
1: Widzisz, z drugiej strony, jak przyglądam się takim portalom jak Trulia czy yy, Zillow, to tak naprawdę tam ciągle funkcjonuje bardzo standardowy model prezentacji oferty. Te takie rzeczy dodatkowe są właśnie czymś dodatkowym, więc y, oczywiście u nas, ja widzę też taki boom, bo raz startupy mhm. powstają, na przykład dotyczące żółtów, tutaj wirtualne spacery, e, ale tak. jeżeli nie będzie jakiejś jednej firmy, która w sposób zintegrowany w to wejdzie i nada całej branży pewnego rodzaju trend, to myślę, że to będą bardziej jednostkowe przypadki.
0: Ja, ja, ja mam takie też wrażenie, że, że musimy troszeczkę te rzeczy dobierać do, do konkretnych sytuacji, nie? Mm -hmm. Na przykład y, są takie sytuacje, gdzie, gdzie ja wiem, że na przykład to są super nieruchomości dla osób spoza mm -hmm. mojego miasta, tak? I wtedy, jak nie mogę zrobić spaceru wirtualnego, to strasznie na tym cierpię, mm -hmm. Bo po prostu wiem, że jak ja wyślę takiemu człowiekowi spacer wirtualny, E, albo link, czy, czy skieruję go na stronę gdzie jest moje ogłoszenie ze spacerem wirtualnym, to po prostu e, nie mam zbędnych wycieczek. Albo w tak samo nieruchomości, które gdzieś tam są w jakiejś odległości. Na przykład przyjmuję, bo gdzieś to jest z poleceń, fajny klient, który e, kiedyś go obsługiwałam, później znowu do mnie wrócił, ale ma dom na przykład, nie wiem, 40 czy 50 kilometrów od, od Gdańska. To wtedy w tym momencie... E, dla mnie jest sens pojechać, zrobić tam wideo, jest sens pojechać, zrobić tam spacer wirtualny, bo dla mnie to jest po prostu no, zaoszczędzone kilometry najzwyczajniej w świecie. I tak trochę może pragmatycznie do tego podchodzę, ale wydaje mi się, że warto też w takim kontekście na to spojrzeć. Ja myślę,
1: że zdecydowanie. Tak jak mówię, no tutaj podstawą będzie ten taki standardowy proces tej oprawy oferty, czyli korzystanie z tych naprawdę takich podstawowych narzędzi, ale na wysokim poziomie, bo to jest ta różnica, nie? że żeby w tym minimalnym zakresie korzystać z tych narzędzi w bardzo wysokiej jakości. I myślę, że nawet jeżeli już tutaj dużo zrobimy, to, to naprawdę jest fajnie.
0: Na pewno jest tak, że jeden obraz wart jest tysiąca słów, więc po prostu jeżeli już naprawdę nie chcemy inwestować nie wiadomo jakiej kwoty w, w daną nieruchomość, w daną ofertę, a wiadomo, że każde dodatkowe narzędzie no, podraża, że tak powiem, prezentację, a to naprawdę warto zainwestować w dobre zdjęcia, no bo to jest takie podstawowe, podstawowe narzędzie do pokazania, zaprezentowania oferty. Natomiast też sobie tak myślę, że warto się, tutaj wrócę znowu do tego targetowania, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Czasami jest tak, że jak sobie tak określimy tą grupę docelową, nie? Mhm. To też nam jest łatwiej dobrać te narzędzia. No ja tak sobie myślę, bo to jest to, co mówiłam przed chwilą. Jeżeli ja wiem, że mam na przykład jakieś mieszkanie w Jastrzębie Górze, które jest typowo turystyczne i tam pewnie albo Warszawa, albo Kraków, albo ktoś będzie kupować, no to tam jest idealne miejsce na to, żeby zrobić ten spacer wirtualny. Ale z drugiej strony, jak mam jakieś takie mieszkanie, gdzie raczej, raczej wiem, że to będą jakieś osoby, być może że to jest gdzieś na parterze, dla jakiejś na przykład małe mieszkanko na parterze, że może jakaś starsza osoba fajnie by było, żeby się tam przeprowadziła i tak dalej, no to pewnie lepiej by było zrobić dobrą ulotkę.
1: Dla mnie tak naprawdę w tym, już trochę wspomniałaś o tym takim aspekcie pragmatycznym, że ja bym to skonstruował, są oferty, gdzie trzeba im zapewnić standard, taki basic, ale z drugiej strony, jeżeli mamy dosyć fajne wynagrodzenie, to w imię tego wynagrodzenia jesteśmy w stanie dać klientowi coś więcej i tutaj możemy być tym wyróżnikiem.
0: Tak. I też a propos tych klientów takich premium, mi się to sprawdza, bo jak zrobię dobre wideo, to ci klienci się chętnie tym chwalą patrzcie, jaki mam super apartament, oni później chcą te materiały, chcą ten spacer wirtualny, chcą, chcą to wideo, bo oni też chcą to rozesłać po swoich znajomych, bo to jest dla nich takie fajne, nie? Bo jak mm -hmm. to jest fajnie zrobione, no to oni sami sobie patrzą, kurczę, jaka fajna mam nieruchomość, tak, tak. <laughs> więc, więc myślę, że to jest też fajny aspekt taki, żeby tutaj tak trochę dopieścić tych klientów, zwłaszcza jeżeli to jest ten taki segment klientów premium, nie?
1: Wiesz, my tutaj trochę mówimy też o takich narzędziach tych digitalowych, natomiast jakbyśmy sobie troszeczkę zrobili krok wstecz, to faktycznie z takich podstawowych narzędzi już zaczynając od tego prostego baneru na sprzedaż, no bo to też jest narzędzie sprzedażowe, nie? Tak, I tak. ja tak zauważam, że bardzo łatwo popełnić błąd nawet w takiej postaci, kiedy podpisujemy umowę, i nie, nie wozimy ze sobą baneru, a czyli na przykład podpiszemy umowę z klientem i nie mogę zejść do auta, żeby od razu wywieźć baner, gdzie de facto już narzędzie może dla mnie pracować. Czy ulotki e, w niewielkiej ilości rozniesione tak naprawdę po kilku klatkach, po kilku blokach czy ulotki zachęcające na dni otwarte, czy nawet jakieś takie mini wizytówki zapraszające klientów właśnie na dni otwarte, wrzucane do skrzynek listowych. To to są już takie narzędzia, które faktycznie możesz wykorzystać w bardzo szybkim tempie, nawet jeszcze przed wprowadzeniem oferty do internetu.
0: No, to prawda. To prawda. Poza tym też, tak jak mówię, to, to, to wynika też z tej analizy tego, kto, kto jest potencjalnym naszym nabywcą. Bo czasami są takie nieruchomości, że ja wiem, że raczej to kupią tak zwani lokalni, nie? Gdzieś mm -hmm. ludzie związani z daną Lokalsi. okolicą.
1: Lokalsi. Tak.
0: <laughs> I wtedy po prostu nie wiem, czy jest sens wrzucać, inwestować nie wiadomo jak właśnie w te takie, jak ty to ładnie nazwałeś digital, tylko po prostu faktycznie takie tradycyjne, zwykłe metody super działają. Może już gazety nie działają, chociaż nie wiem.
1: Oj, wiesz co, to myślę, że też do tych typów nieruchomości, bo co do mieszkań u nas na przykład, tak jak sobie sprawdzam, to nie. Ale jeżeli mamy jakąś nietypową działkę albo dom, to jeszcze stosujemy jakby możliwość rozszerzenia tak naprawdę promocji, dotarcia do klienta albo... Tu też warto. jeszcze lokalne serwisy. Są lokalne serwisy tak. w niektórych miastach dosyć silne, gdzie też warto tak. promować oferty i sprawdzać, czy tak naprawdę tam są klienci, bo silne lokalne ośrodki mają to tendencję, że mają serwisy, gdzie użytkownicy wchodzą na ten serwis po informacje, żeby dowiedzieć się, co słychać w danym regionie. I tutaj my już możemy pojawiać się z naszą ofertą
0: też mi się zdarzyło użyć takiej, takiego zrobić plakat. Nie? I, mhm. I miałam na takim osiedlu, gdzie było sporo różnych kawiarni i w tych dwóch czy trzech miejscach udało mi się ten plakat rozwiesić. Nie? I trochę idąc tak, w Anglii to jest dosyć popularne, że tam w każdym markecie są to takie tablice mhm. z tymi karteczkami do zrywania albo gdzieś tam. Niestety nie wiem, dlaczego nasze markety w Polsce najczęściej nie wyrażają zgody na zamieszczenie, a to jest po prostu idealne miejsce do ogłaszania właśnie takiego lokalnego. Nie wiem, kiedy pójdą po rozum do głowy, że to też integruje tak jakby społeczność lokalną, ale no, próbowałam wiele razy gdzieś w jakiejś biedronce czy gdzieś powiesić kulotkę, nie, nigdy mi się nie udało.
1: A odniosę to do tego, bo patrzę przez... jakby obok mnie jest stokrotka i tam faktycznie są takie tablice ogłoszeniowe, gdzie... No, ludzie ogłaszają, że coś mogą sprzedać bądź kupić, i powiem Ci, że akurat tutaj stokrotka zezwala, daje na to zgodę, więc na przykład, jeżeli ktoś by z nas mieszka ze słuchaczy mieszka obok, to śmiało zachęcam, bo to też jest bardzo fajny mechanizm taki do tego, żeby no, przyspieszyć troszeczkę transakcje, nie
0: może trzeba zrobić y, ten, listę, List, sklepów, tak, które faktycznie. udostępniają taką możliwość. Prawda jest taka, że jak pamiętam, no, ja tu byłam w Anglii kupę lat temu, jeszcze na dwunii nie byliśmy, ale no, praca, wszystko się znajdywało. Troszkę tak. <laughs> praca się znajdywało w marketach właśnie z takich ulotek gdzieś mhm. tam no, no bo zaliczyłam pilnowanie dzieci i innych rzeczy. Takie, wiesz, typowe emigracyjne nie? historie. Także to są naprawdę, wbrew pozorom, bardzo silne narzędzia.
1: A wiesz co, jeszcze odwołam się do troszeczkę do tych do banerowania, o którym wspomniałaś, bo ja też pamiętam hmm. sytuację, kiedy my mieliśmy na wynajem, to często się zdarza na przykład przy lokalach komercyjnych albo przy większych obiektach, gdzie można nie tyle powiesić baner, na przykład okleić lokal w dosyć niestandardowy, nietypowy sposób po to, aby przyciągnąć użytkowników. A widzę, że często biura marnują taką okazję. Na przykład mają dajmy na to wielkopowierzchniową przestrzeń do wynajęcia, czy nawet jakieś lokal komercyjne z kilkoma witrynami i najczęściej ograniczają się do tego, żeby dać na wynajem, na sprzedaż. A tak naprawdę to jest świetna powierzchnia reklamowa, gdzie agencja kreatywna może coś zaproponować i dzięki temu e, nawet przez bardzo niestandardową reklamę o tym może napisać lokalna gazeta, dzięki czemu już zwiększamy dotarcie. Więc to są takie bardzo proste, proste mechanizmy rzeczy, które możemy wdrożyć.
0: Ja osobiście to nawet, jak mam nieruchomości, które nie są zamieszkane, bo z zamieszkałymi to jest trochę większy problem, to lubię robić naklejki. Oknach. One się łatwo montują, łatwo się zdejmują, nawet często jest łatwiej niż z banerami, które nie wiadomo jak zaczepić i, i coś tam zwłaszcza gdzieś tam na wyższych piętrach czy kombinuje, żeby to tam jakoś powiesić. Ale
1: wiesz, teraz są takie banery też przestrzenne, takie trójkątne. No nie? właśnie,
0: o to też jest fajne, to no, też jest fajne. Mega stosujemy, to jest fajne. fajna sprawa. No właśnie, to też jest fajne i naklejki też się fajnie sprawdzają. E, także polecam, bo mówię, łatwe, nie brudzi, łatwo się ściąga, e, naprawdę super. To co? Przekaz.
1: Przekaz, dokładnie. No. <śmiech> Może powiesz tak, dlaczego według Ciebie warto tworzyć opisy i jakich tych technik stosujesz, żeby ten opis przyciągał uwagę klienta, A co najważniejsze, żeby wbrew pozorom Ciebie nie kosztował dużo czasu. Bo ja wiem, że też jednym z takich mankamentów, dlaczego agenci nie tworzą opisów, to jest taki czasochłonny proces. no Nie każdy raz ma do tego polota, dwa Kurde, trzeba poświęcić temu naprawdę trochę czasu.
0: Wiesz co, powiem Ci tak. Jeżeli ktoś nie, po, nie ma polotu, tak jak Ty mówisz, w sensie takim, że nie potrafi y, pisać, to ja polecam stworzyć sobie szablon. Mhm. Szablon takiego opisu, a, gdzie po prostu po kolei jest napisane co... Y, Krótki opis lokalizacji, krótki opis e, mieszkania, wymieniony na przykład powierzchnię, strony świata, coś tam, coś tam. Taki wiesz, schemat mhm. po prostu i lecić według tego schematu. I w, naprawdę wtedy fajnie to wychodzi i lepszy jest taki opis niż żaden, albo lepszy jest taki opis niż trzy zdania, jeszcze bez interpunkcji, nie wiadomo gdzie, kropka, gdzie, przecinek i, i w ogóle taka, taki zlepek słów, jak ja to mówię, jak za czasów anonsów, nie? Ja, jeszcze, ja jeszcze zahaczyłam o czasy, kiedy się wypełniało te takie karteczki, się wrzucało dużo tej i tam faktycznie było tylko 200 znaków, tak jak te kiedyś pierwsze SMS-y, nie? No to faktycznie...
1: Kompleksów się przy tobie nabawia. Słuchaj,
0: no to tam się pisało, wiesz, dwa pokoje, kuchnia, nie, malienka, nie? Pewnie. A poza tym musiałeś coś takiego napisać, bo zdjęcie, które się w tych anonsach publikowało, to w ogóle, wiesz, równie dobrze może go do nie być. Tak. Bo i tak na nim nic nie było widać, tak? Więc faktycznie... Może to też pokutuje z tymi zdjęciami, dlaczego ciągle jeszcze mamy e, tak słabą jakość zdjęć, e, nie tylko wśród ofert prywatnych, ale również wśród agencji, mhm. gdzie, że, że właśnie gdzieś tam te nawyki takie stare wśród tych starszych pośredników no, e, powodują, że, że, że nigdy to zdjęcie nie było takie istotne, bo ono i tak nie było widoczne w tej gazecie. Nie? A, a teraz jednak się troszeczkę zmieniła ta... ta że tak powiem, ekspozycja zdjęciowa. Natomiast wracając do opisu...
1: A czekaj, tylko dodam, bo powiedziałeś, co, co robić, kiedy nie masz polotu. Podałaś jedną technikę, ja podam drugą. Dobra. Znaleźć osobę, która polot ma jej zapłacić. I powiem Ci, to jest wbrew pozorom tak. może nieoczywiste, może troszeczkę kosztowne, ale bardzo praktyczne zadanie. Na zasadzie, jeżeli mnie nie stać na to, żeby troszeczkę więcej czasu poświęcić nad ofertą, bo albo nie ma umiejętności, albo akurat... Nie chcę, to faktycznie mogę znaleźć osobę, na przykład kolegę w biurze, którym odpalę naprawdę niewiele za to, że ktoś ma fajny styl i może za mnie tak. napisać opi. Ja
0: myślę, że nawet większe biura mogłoby się pokusić o zatrudnienie copywritera.
1: I właśnie w tym momencie ktoś <laughs> nam no, bo powiem tobie <śmiech> ostatnio. Postawa firma, która realizuje rzuty, bodajże 10 zł za tak, dany rzut. Tak, e, już jak...
0: korzystałam, tak? muszę się o, przyznać. Tak,
1: e, tak. Ja zaraz może coś tam o napiszę, bo myślę, że ciekawy pomysł, aczkolwiek jestem też ciekaw, jak to się sprawdzi finansowo, ale pomyślałam sobie, że niedaleko jest od tego, żeby właśnie... Powstała firma, która na przykład oferuje prawda, stworzenie takich dedykowanych opisów nieruchomości.
0: Tak, bo prawda jest taka, że jak są dobrze zrobione zdjęcia i wszystkie parametry spisane nieruchomości, mm -hmm. no, każda agencja tam pewnie jakąś tam kartę nieruchomości wypełnia przy przyjmowaniu oferty, no to nie ma problemu, żeby taki opis stworzyć, ale nawet nie. jeżeli dla kogoś, kto po prostu nie był tam ale nigdy. Także, jeżeli chodzi o ten copywriting, no to jest sporo różnych technik, tak? Natomiast można sobie gdzieś tam wygooglować i poczytać, jak ktoś chce, ale faktycznie warto stosować taką spersonalizowaną formę, która się troszeczkę, po pierwsze pisać w pierwszej osobie, mhm. tak? Czyli mówić, będziesz, zobacz, generalnie ty, nie? Mm -hmm. Po to, żeby ten człowiek, który czyta, faktycznie mógł sobie siebie wyobrazić w tym mieszkaniu, nie?
1: Tutaj dodam, wtrącę się, przepraszam, ale też jest jakby nawiązując stricte, bo bardzo dużo opisu zaczyna się od tego. Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę i tak dalej. Aż jak ja coś takiego widzę, to mnie po prostu w środku aż mierzwi, bo to jest totalne niekomunikatywne, nie? To jest po prostu takie strasznie buduje dystans, nie? Szanowni Państwo, przed Państwem oferta, bla, 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 bla.
0: Tak, albo mamy na sprzedaż mhm. albo coś takiego, co, co jest faktycznie takie e, no, e, no niespersonalizowane, także polecam i tylko znowu, kurczę z tymi opisami, to jest tak, że jak ja widzę z kolei opis, gdzie ktoś się szy, na siłę na tego typu mhm. polot nazwijmy to w cudzysłowie, tak? No, czyli właśnie na jakieś takie... Widać, że gdzieś tam poczytał kilka technik copywriterskich i próbuje je wcielić, a tak naprawdę w ogóle tego nie czuję, to, to czuć w tym opisie to lepiej naprawdę niech on ma taki szablon, gdzie po kolei opisze tą nieruchomość prawidłowo, uh -huh. neutralnym takim, nazwijmy to językiem oficjalnym, uh -huh. <laughs> tak? Ale, ale według faktycznie jakiegoś fajnego schematu i to jest naprawdę lepsze, ja tak uważam osobiście. Natomiast jeszcze może wróćmy do samego sedna e, opisu, bo też się często spotykam z opinią, nie wiem, jak ty, że nie warto pisać tych opisów, bo opisów ludzie nie czytają. Uh -huh. I ja sobie tak myślę, że faktycznie pewnie tak jest, bo dzisiaj wszyscy pędzą i dlatego te zdjęcia są ważne, bo człowiek patrzy na zdjęcia. Natomiast prawda jest taka, że ci, którzy naprawdę szukają i są zainteresowani, to czytają. I to czytają bardzo dokładnie. I czasami można się naprawdę bardzo zdziwić, jak dokładnie oni to czytają. Dlatego y, warto przede wszystkim dla tych ludzi tworzyć. A, a, bo, bo osoby, które tylko przeglądają, no to nie są nasi klienci. My tworzymy dla tych, co kupią, albo jest mm -hmm. duże prawdopodobieństwo, że kupi. Więc dla tych ludzi my tworzymy ten opis i dla tych ludzi warto poświęcić ten czas, czy nawet tak jak zasugerowałeś słusznie, zlecić komuś to zadanie, nie? Pewnie. Ja
1: jeszcze ponad taki praktyczny wymiar tworzenia tych opisów, nawet jeżeli nie lubimy, albo wierzymy, że klienci są na tyle ble, że nie czytają. To tak naprawdę opis raz pozycjonuje naszą ofertę wyżej na listingu, wyszukiwarkach, a dwa e, nawet zwiększa jakby taką moc SEO-ową naszej, naszej witryny internetowej, no bo dzięki temu też pojawia się dosyć indywidualny spersonalizowany content, a jeszcze jeżeli ktoś ma na swojej stronie taką możliwość, że na przykład archiwizuje te oferty, no to dzięki temu buduje sobie pewnego rodzaju bazę, więc to jest bardzo praktyczne wymiar. Nie? Jak jeszcze umiejętnie stosuje słowa kluczowe na przykład w opisie danej oferty, to już w ogóle bomba.
0: A właśnie, a możesz powiedzieć więcej coś o tych słowach kluczowych? Czy to faktycznie wpływa na pozycjonowanie? Jak to używać?
1: Mhm. Wpływa na pozycjonowanie w tym zakresie w wyszukiwarkach, bo spora liczba użytkowników, jak jest na przykład na jakimś serwisie internetowym, no to wpisuję wyszukiwarkę, nie wiem, balkon. Nawet jak ostatnio artykuł pisałam tutaj z nieruchomości online, to sporo, część użytkowników wpisuje metro, wpisuje balkon, może tam wpisywać mhm. coś tam nad jeziorem, więc jeżeli też te elementy pojawiają się zarówno w danych tych, tych technicznych, jak i w opisie, no to dzięki temu nasza oferta ma większe prawdopodobieństwo, że wyskoczy w tym filtrze, nie? To jest raz.
0: Ale to działa tylko w filtrach danego serwisu, czy to na Google się też prze, przejawia, przekłada? Przekłada.
1: Więc co, w filtrach na pewno działa, w Google, to raczej jakość i ilość tego kontentu produkowanego przez serwisy jest tak duża, że to mało prawdopodobne, że musiało być bardzo, szczeg bardzo szczegółowe zapytanie, tak zwane na te yy, długie długie ogony, czyli nie mieszkanie na sprzedaż Olsztyn, tylko na przykład mieszkanie na sprzedaż pod Olsztynem z widokiem na jezioro dajmy na to, nie? Czyli jeżeli wpisujemy mm -hmm. dosyć taką długą frazę w guglarkę, to wtedy jest możliwość, że nasza oferta wyskoczy ja pamiętam swego czasu Morizont ja miał dosyć ciekawe pozycjonowanie właśnie na te długie frazy, nie? Że jak wpisywałem mieszkanie na sprzedaż w Olsztynie na przykład na jarotach dwupokojowe to wtedy na taką długą frazę faktycznie wysk wysk wyskakiwały nasze oferty, więc to, to było mega fajne rozwiązanie ale dwa, wracając, bogate opisy i dosyć indywidualne, dedykowane, przepraszam, na naszej stronie internetowej też zwiększają jej moc seo więc tutaj też warto mm -hmm. inwestować to. No właśnie. Z ciekawości, ile średnio Tobie zajmuje tworzenie opisu?
0: Wiesz co... To jest trudne pytanie, bo to tak naprawdę zależy, jakie mieszkanie. Ja już kiedyś, nie wiem, chyba z tobą rozmawiałam albo z kimś rozmawiałam e, e, na ten temat i tak naprawdę to jest wszystko kwestia tego, na ile czuję daną nieruchomość. Nie? Mhm. Ja akurat mam coś takiego, że jak mam... E, e, taką jakąś wizję, tak? że wchodzę do nieruchomości i ją po prostu poczuję i widzę, już wiem komu bym chciała to sprzedać bo to też jest bardzo ważne w tym opisie żeby ten opis kierować do, do tych ludzi, których sobie właśnie wcześniej wytargetujemy tak? mhm. bo inaczej się pisze do rodzin z dziećmi, inaczej się pisze do singli, tak? a jeszcze inaczej będzie przy lokalach użytkowych y lub y w ten deseń, tak? zupełnie inaczej będziemy kierować taki opis do firm więc y no, trzeba mieć tą wizję, właśnie trzeba wcześniej te punkty wypełnić odpowiedzieć sobie na te pytania dla kogo ja to w ogóle tworzę i wtedy naprawdę dużo łatwiej idzie e, bo wtedy dużo łatwiej jest dobierać słowa odpowiednie, zwroty i itd., itd., tak dalej no bo innych zwrotów będziemy używać, tak jak mówię, przy lokalach komercyjnych, a innych przy mieszkaniach. Mhm. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo czasami siadam i zajmuję to mi 5 minut, a czasami siedzę pół Trzy godziny, dni. godzinę i w ogóle <głos》>, czuję, że to w ogóle jest słabe. I jak mam coś takiego, że mi nie idzie, to wtedy Aha. po prostu staram się robić szablonowo. Po prostu układam, wiesz, żeby to było wszystko po kolei, mhm. ale warto wszystkie informacje w tym zamieścić, tak? Czyli dokładny opis wszystkiego, bo tak jak mówię, osoby, które naprawdę są zainteresowane, no to czytają.
1: A wiesz co, jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio jak pisałem artykuł e, właśnie dotykający opisu, gdzie możemy podlinkować, też tak naprawdę w tym podcasie, mhm. materiały zamieścimy może kilka ciekawych rzeczy, to kilka osób po tym artykule napisało do mnie tak, dlaczego nie warto, e, dlaczego nie można pisać o tym, że kupujący nie płaci prewizji, dlaczego nie można pisać dużymi literami. Jakby takie głosy się pojawiały, nie? że ludzie byli zdziwieni, dlaczego tego nie wolno stosować e, i, Pytanie mam, ty, ty na przykład stosujesz duże litery w opisach? W sensie takie, wiesz, krzykliwe na zasadzie, tak? Dzień otwarty, zapraszam was serdecznie, kupujący nie płaci prowizji i tak dalej, bo co innego stosować duże litery jako nagłówki na przykład określonych informacji na kapitach, a co innego pisać na przykład nawet całymi zdaniami właśnie stosując duże litery?
0: wiesz co powiem ci tak stosuję czasami wytłuszczenia dlatego, że w ogóle, a jeszcze jak mówimy o, o to są zasady już właśnie copywriterskie, że nie należy opisu pisać takim cięgiem mm -hmm, wiesz, że to jest monolitem. zlepek po prostu całości monolitem, Dziś to warto od, odgradzać jakimiś akapitami a, i czasami jest tak, że opis konstruuje tak, że on jest w jakichś odpowiednich częściach i, te, i wtedy w, wytłuszczam, tak, że mm -hmm. na przykład że ludzie wiedzą od razu, że tu będą metraże że tu będzie to, czy tu będzie tamto, tak więc to jest, stosuje dużo pytań mhm. w, w opisach, żeby ludzie po prostu automatycznie czytając, żeby im się myślenie uruchamiało, tak? bo czyta pytania, automatycznie jego umysł zaczyna drążyć i szukać, szukać odpowiedzi, odpowiedzi mhm. na te pytania tak? i on automatycznie się wciąga w ten opis. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o dużo litery, to owszem, czasem to stosuję, ale bardziej jak mam taką informację pod tytułem, że jest dzień otwarty. Mhm. Nie? nie stosuję, kupujący nie płaci prowizji, bo nie mam czegoś takiego. Mhm. Znaczy inaczej. U mnie, kupujący nie płaci, jeżeli przychodzi do mnie na dzień otwarty, czy, czy po prostu trafia do mnie z ogłoszenia na ofertę, którą ja pre prezentuję. Natomiast nie stosuję tego, dlatego, że nie wykluczam, że ktoś będzie pracować z klientem kupującym i uważam, że powinien wziąć od niego mhm. wtedy prowizję. Bo jak się dla kogoś pracuje, to ten ktoś powinien mu za to zapłacić. I, I potem jest taka sytuacja, że bierze moje ogłoszenia, a tam kupujący nie płaci prowizji. To jest mhm. niefajne. I z tego względu tego nie stosuję, bo nie chcę zamykać po prostu innym drogi do, do po prostu pracy. I też z tego strasznie nie lubię u innych agentów, nie? Bo, bo ja, tak jak kiedyś tam już mówiłam, nie mam wielkiego biura, często współpracuję z różnymi agentami mhm. i ja jak pracuję dla, na rzecz kupującego, to pobieram od niego prowizję. E, I i słusznie oczywiście, że tak, no bo, no bo pracuję się po to, by zarabiać, nie, nie po to, żeby po prostu dla idei. I, i potem jest problem, bo, bo muszę, nie wiem, kopiować, przepisywać, mhm. robić na nowo ten opis, bo tam po prostu nie mogę wydrukować od kogoś, tylko po prostu, bo jest wielki napis kupujący, nie płaci prowizję. A jeszcze, I jeszcze wszędzie na zdjęciach wklejone Zero tak. nie? I jeszcze po prostu wszystko oflagowane, nie? No to, no to naprawdę zamyka drogę do, 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 do pracy właśnie z klientem kupującym i uważam, że, że to nie jest fajne, nie?
1: Wiesz co, tak jeszcze chyba może dopowiem jedną rzecz, kończę ten wątek. Trochę do tego nawiązałaś, mianowicie do drukowania. To znaczy, my, bo tworzymy opisy, trochę też myślimy, że tylko to jest dla świata internetowego, ale zapominamy, że jak prezentujemy ofertę, no to drukujemy tak naprawdę tą ofertę, tam jest opis, potem zostawiamy w teczce daną ofertówkę, klient wraca do domu, ją przegląda. I teraz fajnie byłoby, gdyby on przeglądał tę ofertę, nawet pokazuje żonie, rodzinie, może innym, żeby tam nie było błędów, bo my zapominamy, że wizerunek, który budujemy jako eksperta i profesjonalisty, na przykład podczas prezentacji czy w internecie, on jest przedłużany, In plus albo in minus, na przykład, już bezpośrednio w domu danego klienta. Więc to też ważne, żeby te opisy były fajne, bo potem klienci z tym to zostawiają, tym żyją i może nawet dojść do sytuacji, że na podstawie fajnego opisu, fajnej ofertówki, klient sobie pomyśli, kurde, ten pośrednik jest ok, chciałbym z nim pracować, to może mu zlecę na przyszłość sprzedaż. Więc tak zamykając mhm. ten etap, to warto myśleć o tych opisach nie tylko w kontekście internetu, ale również tego, że one potem w tak. formie ofertówki zostają w domu. Tak,
0: jak to jest taki zlepek właśnie jakichś takich zdań, które nie są do końca właśnie i tak dalej, to potem to na papierze w ogóle się tego nie da czytać. Mhm. To jest po prostu Paskudztwo. tragicznie to wygląda. Paskudztwo tak. Natomiast jeszcze jeszcze czasami się odwołuje do takich trochę. Do takiej perswazji. Na przykład kiedyś zrobiłam taki opis, przeczytam ci, bo właśnie go szukałam. to to lecisz? <grystanie> Ta tak, pierwszy początek, tak? I powiem tak, te, to mieszkanie się sprzedało.
1: To potem powiedz, potem, miesiące? Po ten, po... A, i...
0: Dobra, dobra, dobra. Przepraszam, najpierw wytniemy. <grystanie> Słuchaj, bośmy zrobili
1: konkurs, nie? Czy też opis i w jakim czasie się sprzedało?
0: <grystanie> Okej, okay, możemy to wyciąć. <grystanie> dobra, to czytam. Jeżeli powiem, prestiżowa marka samochodu, to co Ci przychodzi na myśl? Mercedes, a może Rolls-Royce? Pewnie się teraz zastanawiasz, dlaczego w ogłoszeniu mieszkania pisze o samochodach. Odpowiedź jest prosta, bo to nie jest ogłoszenie z cyklu Fiat Punto na sprzedaż, tylko Rolls-Royce wśród zrealizowanych inwestycji Trójmiasta. A Mercedes wśród apartamentów na sprzedaż. No i tam dalej później było. Super, no opis, rewelacja! Nie? I powiem Ci, że tu jest co, taka wkręciłem historia, się,
1: naprawdę się wkręciłem.
0: I ludzie to zaczynali czytać. I pamięci, że to była taka historia, że zgłosiła się na to para, mhm. na to ogłoszenie. To było tak, że oni byli umówieni już jakoś na weekend na podpisanie w tej, samym, w tej samej inwestycji innego apartamentu umowy przedstępnej, mhm. bo tam ten, 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 ten mąż gdzieś tam pracował za granicą, coś tam, w każdym razie, no nie wiem, dorwali jakiegoś notariusza, który w soboty był skłonny im zrobić umowę. Mhm. I w piątek, jak on przyjechał, przyszli to oglądać i teraz tak, i sytuacja była taka, że facet już nie chciał tego oglądać. Już, bo szukali półtora roku e, mieszkania w tamtej inwestycji, bo nie chcieli konkretnie tamtą inwestycję. Przeglądali już wszystko, co było na sprzedaż tam mhm. możliwe i już był tak zmęczony, że mówił, że w ogóle nie chce tam, tam iść, bo to w ogóle bez sensu, już jesteśmy umówieni. Wiesz, o mhm. co chodzi, mhm. nie? Ale ta babka zobaczyła właśnie tak, a propos, czy warto robić, e, dobierać narzędzie zobaczyła bardzo dobre zdjęcia zobaczyła właśnie opis i, a, a, i też miałam wideo do tego zrobione, a, bo to był taki naprawdę prestiżowy apartament i powiem szczerze no wpłynęła na tego męża, że przyszli, no jak przyszli to kupili.
1: No rewelacja, słuchaj bo to jest stara prawda forma ma wpływ na treść. Tak samo jak treść na formę i często tylko inne, inne zaprezentowanie produktu z innej strony powoduje, że ten produkt zaczyna się podobać. Nie, To dlatego na przykład często jest tak, że klienci nie są w stanie sprzedać samego mieszkania albo no, czasami biura są nieskuteczne. Potem przychodzi osoba X, coś zmienia i nagle oferta cieszy się powodzeniem. Dlaczego? Czy zmieniliśmy coś w samym tak. mieszkaniu? Nie, tylko w prezentacji. Nie. E, Dokładnie. Bo świetny przykaz, świetny przykład. Musi, musisz to na blogu wiesz puścić i lecimy z tematem.
0: I powiem Ci szczerze, że no, właśnie to ogłoszenie niestety bardzo krótko było. Znaczy, <głos》>, że mieszkanie się praktycznie od razu sprzedało.
1: Ale rewelacja, wiesz, bo zastosowanie takiego mechanizmu zaskoczenia, że umysł, kurde, nie? Tak samo tak spodziewasz się, że to jest opis mieszkania, dostajesz coś innego. No to już automatycznie zdobywasz atencję. Użytkownika.
0: I powiem Ci tak, oczywiście nie zawsze udaje się coś takiego napisać, bo to jest tak, że to, to tak jak mówię, to nie może być takie na siłę przelgane. Mhm. Akurat do tego, do tego apartamentu, bo to był faktycznie, no taki apartament na, na wypasie, że tak powiem, po prostu to pasowało. Rozumiem? Mhm. Że ja po prostu siadłam i pyk, poszło, nie? I czasami mam takie przebłyski, nie? Czasami mam takie przebłyski i faktycznie to działa. Ale przeczytałam to głównie po to, żeby powiedzieć, że to faktycznie zadziałało. Oni naprawdę, ci kupujący, żeby byli zdecydowani na inny apartament i jeszcze był tańsze i to sporo tańsze, tam tamten, co się zdecydowali mm. Później jeszcze trwały negocjacje i tak dalej. Ale to nie nieważne. W każdym razie śmiem twierdzić, że dobre zdjęcia, opis... Po prostu spowodowały, że ta kobieta się uparła. i Mówię, chodź, jeszcze to jedno, ostatnie zobaczymy, zanim podpiszemy, bo później będę sobie pluła w brodę. Na takiej zasadzie, nie?
1: Rewelacja, rewelacja. Słuchaj, no to rozkrypaliśmy tak naprawdę przekaz i opisy, na, bo rozłożyliśmy na łopatki, teraz zostało nam tutaj. Proszę, media. Mam nadzieję,
0: że jak ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy warto tworzyć opisy to niech się, właśnie się teraz do ciebie przy...
1: albo do nas i wiesz, przedstawimy swoje y.
0: Może tą firmę otworzę o, to jest z tymi pomysł, opisami. Super.
1: Dobre. lecimy do mediów, dobierz media czyli tak naprawdę gdzie się ogłaszać no i tak naprawdę, które formy promocji są najskuteczniejsze nie? bo może tak, gdzie się ogłaszać no to standardowo każdy myśli o internecie o tych najpowszechniejszych portalach plus zostają te takie metody standardowe w postaci banerów, ulotek nie? czy ty stosujesz coś ponad to?
0: Ja bym tutaj powiedziała jeszcze do tych osób, które nie są pośrednikami, a mimo wszystko nas słuchają, Aha. bo na przykład chcą sprzedać, bo często, bo to jest najczęstszy taki zarzut y, y, kierowany do y, pośredników, że co oni robią? No wrzucą mhm. na portale i to wszystko. Nie? Mhm, mhm. Ja nie wiem, czy się spotykasz też z takim stwierdzeniem, ale no, klienci, z którymi ja rozmawiam, to najczęściej mi taki, taki zarzut yy, rzucają, że mm -hmm. ci nic nie robią. Na portal to ja sobie sama mogę wrzucić. Nie? Mm -hmm. I nic więcej. Tak? Więc, yy, więc chcę powiedzieć, że owszem, wrzucamy na te portale, bo to jest pewnego rodzaju podstawa, taki must have. Po mm -hmm. prostu musisz to mieć i tyle. Nie ma tego w ogóle... Mm, nie ma możliwości, znaczy oczywiście są oferty, które, które idą po tą pantoflawą, ja też takie miewam. Mhm. E, natomiast e, które w ogóle no, nie bardzo można wrzucić na portale z różnych względów. E, i zazwyczaj to wynika z jakichś tam sytuacji prawnych, innych rzeczy, że ktoś nie chce, żeby to taka była oficjalna sprzedać. Natomiast no, jeżeli mówimy o takiej standardowej ofercie, to portale muszą być. Natomiast ja bardzo się zastanawiam, czy jest sens wrzucać na absolutnie wszystkie portale. Nie ma. Co ty o tym myślisz? No nie ma.
1: I teraz y, powiem tobie szczerze, że na przykład nasi doradcy w ogóle nie koncentrują się na tym, mówię nasi w, w, tej, w ogóle nie koncentruje się na tym, żeby y, komunikować się z klientem, że my wrzucamy ofertę na pierdyliar portali. Bo to w ogóle nie jest istotne. Tak naprawdę są trzy portale, które y, gromadzą 80-90% ruchu i tego takiego wysoko pozostałe to coś tam próbują zrobić, ale nic z tego nie wychodzi. Więc nawet zobacz co dzisiaj się dzieje, że dzisiaj taki serwis jak OtoDom wychodzi z ofertą do rynku. Zgłoś do nas swoją ofertę na wyłączność i promuj tylko u nas, a my zagwarantujemy tobie skuteczność, nie?
0: No właśnie, korzystaj z tego tak ciekawości? Nie, korzystaliście.
1: Wcześniej korzystaliśmy z programu sprzedaż OtoDom. Natomiast po zmianie tych warunków niekoniecznie, bo tutaj już jednak napotykamy na taką barierę u klientów, no i nawet u nas samych, jednak to nie jest jeszcze serwis, który, nie wiem, ma 80% rynku i możemy zainwestować, prawda? Te, te, te trzy serwisy, Gratka, Oto Dom, no i chyba nieruchomości online, tak bym tutaj to oceniał. No, są w takim topie, prawda? Tak,
0: kiedyś jeszcze chyba do mnie porta, ale mam wrażenie, że oni bardzo spadli. Dzisiaj
1: tak. Trosze, troszeczkę to przestaje mieć e, ja, ja, takie znaczenie. Ja muszę
0: powiedzieć, że ja tak naprawdę, e, dla mnie najistotniejsze są też trzy portale, ale to jest dom i Trójmiasto.pl
1: O, no bo tu tak, to, to jest, jest I, to są,
0: i to są kluczowe i chcę tu powiedzieć, że owszem rzucamy to na portale i niektórzy pośrednicy mają tych portali e, milion, mhm. Natomiast tak naprawdę nie jest istotne to, czy my wrzucamy na portale, czy też nie. Bo można wrzucić i nic z tego nie mieć. Istotne jest to, jak my na tych portalach działamy jak je pozycjonujemy. I to jest to, yy, co jest tak naprawdę kluczem, tak? Czy pośrednik inwestuje w ofertę uh -huh. na danym portalu e, korzystając z różnego rodzaju wyróżnień podbić, pozycjonowania i tak dalej i wydaje mi się, że lepiej się skupić na dwóch, trzech portalach i tam po prostu władować trochę więcej pieniędzy najzwyczajniej uh -huh. w świecie i przeprowadzić skuteczną promocję e, niż, e, niż po prostu opłacać 3000 abonamentów e, na portalach które są no, średnio skuteczne nazwijmy to
1: jeszcze tak do, nawiązując do tych mediów w zakresie promocji ofert, to też można rozgraniczyć takie dwie formy, że z jednej strony my możemy promować ofertę w takim standardowym zakresie, który oferuje nam na przykład biuro, czyli promujemy na portalach i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że promocja też oferty to też taki marketing indywidualny, marketing osobisty każdego doradcy. Bo tak, możemy promować ofertę na portalach, wyróżniać ją. Możemy promować w gazecie, możemy promować na Facebooku. Możemy tak naprawdę prosić ludzi o to, żeby upublicznili swoją ofertę na swoim wallu. Możemy dodać ofertę do grup e, jakichś dedykowanych. Możemy promować ofertę na lokalnym serwisie, dodać ją do Google+. Czasami widzę też, że niektórzy doradcy zakładają fanpage y na oferty, można ją wrzucić jako zdjęcie do Instagrama. Więc chcia chciałbym powiedzieć, że jest pewien zakres działań, który może wykonać agent w ramach biura, ale jest też pewien zakres działań, który może wykonać w ramach takiego marketingu osobistego, że ma swój profil, masz już zbudowaną jakąś społeczność wokół siebie, pozyska ofertę, bach, wrzuca ją na Wola i komunikuje, że organizuje dni otwarte albo coś takiego, czy wrzuca na jakieś inne medium społecznościowe. To mega praktyczne narzędzie, szczególnie pod kątem grup społecznościowych, na Facebooku. Bardzo dużo tam się dzieje i one dają niesamowite tak, efekty.
0: to prawda. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniany jeszcze ciągle Facebook, jeżeli chodzi o promocję ofert. A ja korzystam i korzystam również z płatnych reklam mhm. i właśnie to, co ma cudowne Facebook, czego nie mają żadne portale, to możliwość targetowania. Mhm. Możliwość targetowania do grupy docelowej, do której chcę dotrzeć. I to jest naprawdę mega fajne, bo można i wytargetować loka lokalizację i można wytargetować wiek, można rodziny z dziećmi, singli. Mhm. Nie wiem, jeżeli wiem, że to jest drogi apartament i wiem, że to musi być jakiś e, menadżer, no, ktoś, kto po prostu zarabia, kogo będzie stać na to, no to nie, tar nie targetuję do wszystkich, tylko do osób z jakichś takich... E, no to można wszystko tam super ustawić i faktycznie to fajnie przynosi efekty. Dlatego to jest kolejne jakieś tam źródło, które wydaje mi się, że jest ciągle jeszcze niedoceniane, a głównie przez to, że no, takie wrzucanie reklamy dla wrzucania, czyli promój post, tak mm, zwany,
1: mm,
0: nie ma sensu. To tylko ma sens, jeżeli faktycznie znasz tą swoją grupę docelową i wiesz, do kogo chcesz skierować ten post.
1: To raz dwa ma sens wtedy, kiedy yy, masz w bazie na tyle dużo ofert podobnych, że jesteś w stanie utworzyć kampanię na przykład trzech-czterech ofert yy, o różnej cenie, tworzysz taką kampanię na przykład na tydzień albo na dwa ściągasz ruch na te oferty, ale masz dużo ofert podobnych na stronie, że ten użytkownik zostaje i szuka innych ofert. Dzięki temu jesteś w stanie zwielokrotnić liczbę zapytań. To jest raz.
0: No i też fajnie robić wydarzenia, nie? Na no, dni otwarty mhm. na przykład. To Zapraszysz zdecydowanie, ludzi. zdecydowanie.
1: Jeszcze tylko dodam, w przypadku takich ofert niestandardowych, albo drogich, albo mieszkań nietypowych, albo na których masz dużą prowizję, to też warto tworzyć bardzo proste landing page e i na przykład kierować na nie ruch e, też z Facebooka, a w przypadku drogich nieruchomości, gdzie masz naprawdę fajny budżet, też jest możliwość to najczęściej wysłudzynnych z adworców kierować ruch na tego typu oferty, bo to też zwiększa tak naprawdę no, ilość tych możliwych zapytań. Nie? Tylko tak jak mówię, to już dotyczy ofert naprawdę wyjątkowych, gdzie może przeznaczyć budżet. Szczególnie na te adworcy, gdzie są mega, mega drogie. Tak
0: tak, A, i też, ale to co chcę powiedzieć do tych osób właśnie, które stawiają nam te zarzuty, że nic nie robimy oprócz rzucenia na portale mhm. to tak naprawdę chcę zakomunikować jedną rzecz że tak naprawdę nie jest istotne do końca samo wrzucenie na te portale bo ja wiem, że ludzie potrafią sami sobie wrzucić na portale mhm. no bo to nie jest żadna filozofia na dzień dzisiejszy ale większą filozofią i większym wyzwaniem jest analiza tego, dokładnie. co się dzieje na tych portalach świadomość,
1: analiza, pięć, dokładnie tak,
0: tak. I to jest tak naprawdę coś, za co nam ludzie też płacą, między innymi, bo my mamy jakieś swoje statystyki, zbieramy, ja mam tabelę każdej kampanii i tak dalej, wiem mhm. jaki ruch, jak mi się zwiększa i tak dalej. Ja jestem w stanie się zastanowić, co się z tym dzieje. I, teraz, i to jest też na przykład, a propos jeszcze wyłączności, to, to już zdradzę, mój główny argument, który mhm. zazwyczaj na 100% dajesz, dajesz, dajesz. działa. teraz to mówię tak, jeżeli jest oferta podana w wielu źródłach, przez wiele agencji, to my nie jesteśmy w stanie z tą ofertą nic zrobić pod względem marketingowym, w sensie nie zbadać, żadne, zrobić żadnej analizy. Mhm. Bo ja nie wiem, czy ten klient nie trafia na moje ogłoszenie, czy w ogóle nie trafia, bo w ogóle jest oferta, tak odstaje od rynku, że nie ma zainteresowania. Tak? Mhm. Bo być może tak samo dni otwarte, strasznie trudno jest zrobić w momencie, gdy jest 15 ogłoszeń w 15 różnych biurach. To, bo to klient ten kupujący, on raz trafi na to ogłoszenie, raz trafi na tamto, raz na tamto i i, I ja po prostu nie wiem, co się z tym dzieje najzwyczajniej w świecie. Nie jestem w stanie tutaj nic zadziałać, tak? A ja mi pan zapłaci jak sprzedam, a jak ja nic nie mogę zrobić, no to co? To, to nie ma sensu. I powiem ci szczerze, że jak tak rozmawiam z ludźmi to zazwyczaj dobrze, to my przemyślimy i zazwyczaj później dzwonią i mówią, że okej, okay,
1: No to jeszcze zobacz jak ładnie zdradziłaś sekret wyłączności.
0: Mhm. Ale dzielę się tym chętnie, dlatego, że uważam, że to jest no, powinniśmy iść w tym kierunku. Słuchaj, może zrobimy
1: następny też któryś z odcinków, taki case tak. dotyczący na przykład fajnych, yy, nawet yy, też wiedziałbym kogo zaprosić, wiesz, yy, do tego, żeby trochę porozmawiać o wyłączności, nie? Na zasadzie co zrobić, żeby podpisywać umowę na wyłączność, w jaki sposób... Nie ma problemu. Bo wiesz co, mi się wydaje, że tak naprawdę tak jak ja na to patrzę, cały pizz wyłączności polega nie na tym koniecznie, żebyśmy strzelali argumentami, tylko on jakby polega na tym w jaki sposób my prowadzimy tą rozmowę z klientem nie? Nie, niekoniecznie, bo każdy z nas może mieć różne argumenty, a samymi tak. argumentami tegoś się nie trafisz nie? ale bardziej jak prowadzisz tą rozmowę żeby dotrzeć emocjonalnie do tego, czego inny potrzebuje.
0: Poza tym to musi być też twój argument bo mhm. ja faktycznie siedzę i trochę analizuję te statystyki a jeżeli y, ktoś inny będzie używać tak y, takiego argumentu, ale tego nigdy nie robi w ogóle nie wie o czym mówię, to to nie zadziała bo będziesz nieautentyczny więc, mhm. y, więc po prostu... Y, no to jest mój taki argument i na wyłączność i na skuteczność i na efektywność czyli po prostu taka praca z ofertą nie więc tak naprawdę nie jest istotne wrzucanie na, na portale my wrzucamy na te portale, bo to jest po prostu dzisiaj podstawowe medium, mhm. ale istotne jest to jak po prostu e, to przeanalizować i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski to jest klucz do wszystkiego no i druga rzecz, jak używać tych narzędzi promocyjnych, czyli, bo to też mi się wydaje, że osoby, które prywatnie zamieszczają ogłoszenie, co widać zresztą na portalach, mhm. że jednak jak się wrzuca na przykład jakieś tam hasło dwa pokoje, e, miasto, e,
1: mhm.
0: jakieś tam, to zazwyczaj jednak pie na pierwszych listach są ogłoszenia pośredników. Dlaczego? No, dlatego, że one są wypozycjonowane i ci prywatni właściciele wcześniej czy później tak później trafiają do... O, do, do pośredników, bo po prostu najzwyczajniej w świecie zapominają pozycjonować. Tam raz podbiją, bo im się tam przypomni. Tak,
1: nawet najczęściej to jest tak, że jak pierwszy raz promują tę ofertę, to tam podbiją, zapłacą, ale potem głupie 20 albo 30 zł już szkoda i tak zostawiają, nie?
0: Tak, i to zostawiają, dlatego to tak nie działa. A jednak my mamy... E, to, no to jest nasza praca, tak? Więc zazwyczaj biura mają jakieś pakiety powykupowane mhm. i tak dalej. Często się nie wiem, na przykład na, na Trójmieście można w ogóle automatycznie podbijać, nie? Że ustawasz sobie na miesiąc podbijanie. Mhm. Także można to wszystko wykorzystywać i my to faktycznie robimy, tak? I to jest ta różnica pomiędzy byciem na portalu, a być, a a byciem, że tak
1: powiem. Czyli zobacz, jak ładnie teraz przeszliśmy do osób, które nas słuchają, a są po, nie są pośrednikami. Dlaczego warto korzystać z usług pośrednika?
0: Wcale nie wychwalając naszej pracy. Nie? Tak.
1: Patrzę na zegarek, że po prostu wypłyniemy płyniemy tutaj z tym materiałem i Jasne. to jest mega niebezpieczne, więc myślę, że pomalutku możemy gdzieś tam chyba zmierzyć do końca.
0: Tak, Bo Łukasz, specjalistą od podsumowań. Od
1: podsumowań, tak. Omówiliśmy Cię te trzy rzeczy, tak? Czyli dobierz narzędzia, dobierz przekaz, dobierz media, gdzie wskazując, że w tym zakresie tych narzędzi to są te narzędzia takie digitalowe, czyli dotyczące e, internetu, ale z drugiej strony też są takie narzędzia e, związane z samym produktem. W przekazie opisa, absolutna podstawa. Jak nie potrafisz robić sam, możesz je albo zlecić, albo stosować pewnego rodzaju szablony. Ważne są, ponieważ nawet są badania mówiące o tym, że opisy zwiększają nie tylko z Atrakcyjność oferty, ale również nawet cenę danej oferty. Jest taki fajny eksperyment, o którym e, też pisałem niedawno w artykule. No i trze, jeżeli chodzi o media, to tutaj warto myśleć o tym, że korzystać z tych mediów m, takich, które oferuje Tobie biuro i standardowych na przykład portale, ale również w promocji oferty ważny jest ten taki aspekt marketingu osobistego, czyli własne działania, które może podejmować agent, żeby zwiększać tą promocję ofert, nawet w takiej postaci, żeby prosić znajomych o to, żeby upublicznili ją na swoim wallu. To już mega fajne. I taką klamrą zamykamy.
0: Tak jest. Dobrze, to co? Na zakończenie tylko powiem, że podcastu y, możecie wysłuchać na stronach naszych. Powtórzmy, żeby było jasne. Wuruszamynieruchomości.pl i...
1: ŁukaszKruszewski.pl
0: A dodatkowo y, serwisy iTunes, y, Podcast Edict, Stitcher Radio, gdziekolwiek tam ściągniecie jakąkolwiek sobie aplikację, to będzie działać. A tych osób, które nas słuchają, że tak powiem, z komputerów i ze stron, to zachęcamy właśnie do ściągnięcia takiej aplikacji, bo jest to bardzo, bardzo wygodne.
1: I jeszcze dodam, że do tego odcinku zamieścimy też taki transkrypt trochę pewnie szczegółowiej albo bardziej literalnie wskazujący na poszczególne czy techniki, czy narzędzia, które omawialiśmy w danych tych trzech elementach, nie?
0: Tak jest, zachęcamy do pobrania. Będziesz musiał podać tam e-mail. a Dzięki temu będziesz miał dostęp do tego transkryptu, ale nie tylko do tego, bo również do transkryptów z innych odcinków, które ja dziś tam już zamieszczałam. I powiem szczerze, że jest to bardzo przydatne narzędzie. Skrót w punktach krótko-zwięźle. Nie trzeba odsłuchiwać w całości. <grych> Jak się o czymś zapomni. Dobra, i co jeszcze z ważnych ogłoszeń?
1: Wiesz co, chyba tylko papatki.
0: To do usłyszenia niebawem.
1: Do usłyszenia, cześć! Cześć!